0: Eureka. En la información científica, hoy os hablamos de la saliva. Y lo vamos a hacer con Francis Román Villatoro, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la mula Francis. Francis Román Villatoro, muy buenas.
1: Buenas noches Bruno, ¿qué tal?
0: Hay muchos mitos y muchas leyendas sobre la saliva. ¿Qué es? ¿De qué está compuesta? La saliva humana. Después vamos a hablar de la del camaleón, pero también de la humana. ¿Qué es? La saliva humana, ¿son ciertas esas leyendas?
1: La saliva es un fluido segregado por las glándulas salivales que tenemos en la boca, que la humedecen segregando del orden de un litro de saliva al día, aunque, por supuesto, la producción más grande de saliva es antes, durante y después de las comidas. El 99% de la saliva es agua, mientras que el 1% restante está constituido por diferentes moléculas orgánicas e inorgánicas que tienen diferentes funciones que son importantes para la salud de nuestra boca. La saliva es un fluido transparente, ligeramente alcalino y con una viscosidad variable. La saliva es fundamental para la primera fase de la digestión, al contener enzimas que al mezclar con los alimentos, en la masticación, lo transforman en el llamado bolo alimenticio, que facilita la deglución y el posterior tratamiento del bolo y de los alimentos. Estas enzimas, por ejemplo las amilasas, que hidrolizan el almidón en la boca y ayudan a la digestión de los hidratos de carbono, carbohidratos y a las grasas. Hay una función importante de la saliva que es proteger contra la caries en los dientes. Reduce el efecto de los azúcares en... que actúa sobre la placa bacteriana que hay en nuestros dientes. Las caries es debida a la fermentación de los carbohidratos, de los azúcares, que realizan ciertas bacterias que producen ácidos orgánicos. La saliva tiene una acción antimicrobiana que ...gracias a que incluye en su composición enzimas como las lizosimas, las inmunoglobulinas... ...y ciertas proteínas como la muramidasa y la lactoferrina que defienden a la cavidad oral de estas infecciones bacterianas. Gracias a esta capacidad antimicrobiana la saliva protege a los dientes contra las caries y otras infecciones. La saliva garantiza que el pH de la boca sea neutro, aproximadamente 7,4... Y actúa como tampón que neutraliza el medio ácido producido por la comida y evita, por tanto, la desmineralización del esbalte dental y la acumulación de sarro que se produce con un pH más básico. La saliva, por ello, es fundamental para nuestra salud.
0: Cuando se dice al ver alimentos eh, que la mayor parte de la saliva se produce antes, eh, durante y después eh, de la comida, se dice eso de que se si me hace la boca agua. Pues en cierto modo se está diciendo la verdad eh, porque el 99% de la saliva, como nos decías, es agua. Hay muchas leyendas, muchos eh, dichos. Quizá el más conocido de todos ellos habla de esa función casi, casi mágica de la saliva, lo que nos decías hace un momento, que la saliva es fundamental eh, para nuestra salud. ¿Incluye eso las heridas
1: eh, cicatriza la saliva? Porque eso se ha dicho. Sí, la saliva combina una acción antibacteriana con una acción cicatrizante. Gracias a ello nos ayuda a protegernos ante lesiones en la boca y, por ende, ante lesiones en otras partes del cuerpo. En la saliva hay enzimas como las lisocimas que matan a las bacterias y a otros microorganismos externos. Esta acción antimicrobiana está acompañada de un efecto cicatrizador gracias a la presencia de un factor de recuperación de la epidermis que provoca la curación más rápida, sobre todo en las mucosas de la boca. Este factor de crecimiento epidérmico facilita la cicatrización de las heridas por supuesto, no solo en la boca, sino también en otros lugares del cuerpo. Por ello, instintivamente, tendemos a lamernos las heridas, como muchos animales, o a depositar eh, saliva en las heridas. Pero, por supuesto, la saliva no es una panacea que cure perfectamente las heridas. El tratamiento correcto de una herida, recomendado por los médicos, es primero lavar la herida con agua y luego aplicar algún tipo de antiséptico, eh, el más próximo que tenemos disponible, alcohol, yodo, o lo que sea. Usar la saliva ayuda, pero por supuesto no es la mejor solución que tenemos disponible hoy en día. También de forma instintiva, a veces cuando se quiere
0: pegar algo, pues se utiliza también eh, la saliva. De forma, como digo, instintiva. ¿Es cierto? ¿La saliva es un pegamento también?
1: La saliva contiene unas sustancias que se llaman glicoproteínas, por ejemplo la mucina, que le confieren ciertas propiedades reológicas, es decir, propiedades relacionadas con la viscosidad, lubricación, elasticidad de una sustancia, de un fluido. Estas propiedades son bastante extraordinarias, sobre todo en ciertos animales, como por ejemplo los camaleones. Estos depredadores, que como mucha gente sabe, permanecen inmóviles, escondidos, mimetizados con el entorno cambiando de color, esperan a sus presas. Y cuando llega la presa, una hormiga, desde una hormiga hasta una pequeña lagartija. Eh, esta presa, al pasar cerca, el, el, el camaleón proyecta su lengua y esta lengua que actúa como proyectil atrapa a la presa y la lleva a su boca. Eh, esta lengua que se alarga hasta una distancia, que duplica, la longitud del cuerpo del animal, eh, logra atrapar la presa a presas realmente sorprendentes por su peso. Pueden llegar a tener hasta un tercio del peso del camaleón. Hasta ahora no se sabía muy bien cómo funcionaba este órgano muscular y cómo adhería a las presas para capturar estos animales. Algunos investigadores habían propuesto que la lengua del, del camaleón tenía una terminación rugosa que atrapaba como con pequeñas garras a la presa. Pero se ha publicado recientemente en la revista Nature Physics, un trabajo que ha liderado Pascal Daman, que es un investigador de la Universidad de Mons en Bélgica, que indica que la clave es la acción como pegamento de la saliva, la viscosidad de la saliva es clave en la manera de capturar presas que tiene el camaleón. La saliva del camaleón es hasta 400 veces mucho más pegajosa, mucho más viscosa que la saliva de los humanos. Y ello le permite una adherencia realmente extraordinaria. Eh, aparte, por supuesto, de la viscosidad de la saliva, también es importante la gran superficie de contacto que ofrece la lengua del camaleón que eh, eh, este tipo de estudios no solo son estudios experimentales, también se ha realizado un modelo teórico que estudia exactamente cómo actúa la adhesión producida por la saliva del camaleón a la hora de atrapar un insecto de gran tamaño. La saliva del camaleón es muy pegajosa, es una mucosidad que pega a la presa y esto ha sido estudiado en detalle, sus propiedades, eh, lo que los físicos han llamado propiedades reológicas, tanto en laboratorio como mediante estudios teóricos.
0: Es decir, uno de los grandes secretos en del camaleón, de los muchos que tiene, está en su saliva, más en concreto en la viscosidad de su saliva. ¿Cómo demonios ha estudiado la ciencia esto?
1: Bien, la rama de la física que estudia la viscosidad de los fluidos y otras sustancias se llama reología. El primer autor del estudio, Fabian Bro, de la Universidad de Mons en Bélgica, y sus colegas han estudiado de forma experimental la reología de la mucosa de la lengua del camaleón. Este líquido está compuesto de proteínas y glicoproteínas que están disueltas en una gran cantidad de agua, exactamente igual que en la saliva humana. Para medir la viscosidad se estudia el arrastre que ejerce sobre una esfera que rueda sobre un plano inclinado impregnado con esta mucosa. Como la lengua produce poca cantidad de esta mucosa, se ha requerido usar un portaobjetos de un microscopio que actúa como plano e inclinado. Una pequeña bola, como una cuenta de un collar, muy pequeñita, con una masa de 0,88 gramos y un radio de 3 milímetros, ha sido dejada caer en este portaobjeto impregnado con la mucosidad de la lengua del camaleón. La viscosidad, se ha descubierto, del de camaleón es realmente lineal actúa exactamente como un fluido viscoso no como un fluido viscoelástico es decir, como muchas pinturas, muchas sustancias que tienen propiedades reológicas bastante visibles, todo el mundo conoce por ejemplo pues eh, cuando se llena una piscina de agua con ciertas maicenas uno puede andar por encima del agua porque la sustancia al ser golpeada con cierta velocidad se convierte, un poquito se solidifica y eso permite andar sobre las aguas eso lo hemos visto en muchos programas de divulgación científica. La viscosidad de la mucosa del camaleón es unas 400 veces más grande que la viscosidad de la eh, saliva humana. El error, por supuesto, en este tipo de medidas es, es grande, es difícil medir esto, hay que utilizar un microscopio, hay que utilizar una cámara de vídeo de alta velocidad, pero realmente es sorprendente que hayamos podido medir eh, la, estas propiedades de esta sustancia y además la hemos ...corroborado con ciertos modelos teóricos. Hay una formulación matemática... ...que permite entender exactamente... ...cómo las glicoproteínas dotan de esta alta viscosidad... ...a la saliva del camaleón. Esto significa... ...que probablemente se podrán desarrollar futuras aplicaciones prácticas o tecnológicas... ...basadas en la saliva del camaleón, que permite imaginar ciertos pegamentos de acción rápida... ...se puede pegar fuertemente en un momento y despegar rápidamente posteriormente... ...y esto podría tener aplicaciones biomédicas porque la saliva es biocompatible. Realmente es sorprendente que estudiar algo como la saliva del camaleón nos permita tener futuras aplicaciones tecnológicas biomiméticas inspiradas en esta sustancia. De las cosas que nos enteramos
0: aquí en Eureka, una cosa fantástica, esto que nos has comentado Francis Román Villatoro sobre la saliva, la saliva humana y la saliva del calame, camaleón, que ha sido objeto de este estudio del que nos has estado contando algunos en detalles. Francis, hasta la semana que viene.
1: Un abrazo Bruno. buenas noches.
0: La rosa de los vientos en Onda Cero.